0: Bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, esse seu é podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para toda a torcida do Brasil diretamente de fomodanet.com.br. sou Danilo Batista, é um grande prazer estar de volta apresentando esse programa para vocês, não que vocês tenham sentido tanta falta, já que este homem apresentou muito bem na minha ausência, seu Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo.
1: Eu não vi isso ouvindo de você, Danilo, é, nos esforçamos bastante para poder entregar o programa à altura dentro da sua ausência e fico, fiquei bastante feliz com o resultado depois que eu fui ouvir o programa então vamos lá que como sempre o programa promete.
0: Temos também a minha presença do melhor editor de todo esse país, Germano Coutinho. Boa noite, Germano.
2: Boa noite, Danilo. É, também gosto muito da sua presença no programa de hoje, sentimos sua falta e vamos que vamos que a temporada está literalmente batendo na porta, graças a Deus. Exatamente, eu espero
0: que você, amigo ouvinte, esteja, seja rápido para baixar e ouvir esse podcast, porque daqui a pouco todo esse papo que a gente vai ter aqui vai envelhecer Quase que instantaneamente A gente vai falar da partida Semana 4 da pré-temporada Que era online na Panthers 24 Pittsburgh Steelers 39 E a gente segue como a gente fez em todos os programas Desses jogos de pré-temporada Dando os destaques da partida E a gente vai começar por destaques que eu ouso dizer que não eram esperados. Ah, foi anunciado antes do jogo que Joshua Dobbs seria o principal quarterback durante a partida. Eu, particularmente, enten tinha entendido isso como só Joshua Dobbs vai jogar a semana 4 inteira, mas aí Mason Rudolph surpreendeu, e a mim pelo menos, e entrou no finalzinho do primeiro tempo e assumiu o segundo tempo inteiro. Joshua Dobbs, foram oito passes completados para 151 jardas e um touchdown, nenhuma interceptação. Mais três corridas para 18, 18 jardas e um touchdown corrido, naquele estilo Superman que o Ken Newton ficou tão famoso por fazer. Mason Rudolph, cinco passos completados, 102 jardas, dois touchdowns e um desempenho maravilhoso no segundo tempo. Deu alguma chacoalhada na, na disputa de terceiro quarterback O desempenho do Dobbs e do Mason Rudolph nesse jogo final?
1: Não!
0: Muito bem, mas como vocês viram <risos> Vocês têm como, como destaques esses dois jogadores também pelos Steelers
1: Foi o que a gente já vem comentando nas últimas semanas é, Até então já era sacramentado Não que a última atuação do Dobbs Nesse jogo contra o Panthers Tenha mudado um pouco o cenário De que ele possivelmente seria cortado Então ele teria que fazer realmente O jogo da vida num, A partir de semana 4 de pré-temporada Coisa que ele fez O Dobbs jogou muito bem E isso é uma coisa que Mike Tomlin ama É ver como o jogador vai responder Diante da situação De um risco eminente Podemos dizer De ser cortado E o Dobbs Mostrou que se superou é, Apesar disso, obviamente não vai mudar A opinião dele Eles já chegaram Com a cabeça fechada de que iriam manter Os três quarterbacks O Roethlisberger, o Leandro Jones e o Mason Rudolph Como a gente comentou No último episódio O Steelers é uma franquia que vai dar oportunidade Para o Josh Dobbs é, Mostrar seu valor pela liga E ele mostrou muito bem Cabe o Steelers agora é, ter a oportunidade de saber negociar com o jogador e fazer com que ele renda algo para nós. Então já tem informações de que tanto do Albert Bree quanto do Ian Rapport da NFL Network que o Dobbs está no trade block. Então, pode ser, quem sabe, talvez, quando você, enquanto você, amigo ouvido, estiver ouvindo esse podcast, o Dobbs nem jogador do Steelers oficialmente. Seja mais.
2: Realmente o Dobbs atuou muito bem. Ele tinha que atuar por diversas razões. Uma delas era para aparecer para os outros times da Liga. Afinal de contas, ele estava jogando simplesmente por uma vaga na NFL. Era muito difícil ele ficar aqui no, nos Steelers, é, com, por tudo que a gente já falou. É, a decisão, ainda, acredito eu, que não foi tornada pública ainda, mas nós sabemos que muito provavelmente ele não ficará aqui. Pelo menos não no roster final, talvez no practice squad, mas. Enfim, então realmente ele jogou muito bem Utilizou muitas pernas é, Fugiu de vários sexos Enfim, de demonstrou ser muito móvel Também acertou passes até, bem, até difíceis em alguns momentos é, Teve muita, muita precisão Mas é como o Ricardo falou O importante agora, o interessante agora pra gente Seria ver se a gente consegue Alguma coisa em troca do Dobbs Porque eu acho muito difícil ficarmos com ele Em detrimento, por exemplo, do Land Jones E basicamente impossível a gente levar Quatro quarterbacks para o roster final
0: Se você, amigo ouvinte, está ouvindo Antes da, da primeira rodada na verdade, se você está ouvindo até o dia 3 de, de setembro, que é segunda-feira, você tem que saber que o prazo para cortes, o prazo para que os times atinjam os 53 é no sábado. Tá? No sábado, no caso, dia 2. Não, sábado é primeiro. Tem mais 24 horas para waivers, então dá domingo, e isso dá... Ou seja, na segunda-feira tem que estar tá tudo fechado, é isso?
1: Geralmente no domingo, final do dia, como o prazo final de corte dos jogadores... É, até às 17 horas, horário hora de Brasília, do sábado, dia 1. Geralmente, no dia 2, à noite, no domingo, os, os times já anunciam quem vai fazer parte do practice squad da equipe. Perfeito. Então, todas essas movimentações
0: tendem a ocorrer antes dos cortes. Porque, obviamente, talvez uma, uma galera que estava tava falando do Bell lá no começo da... Antes de começar efetivamente a temporada 2018 No fiscal da NFL Queria trocar o Bell como um free agent tá? Então você não pode trocar jogadores Que você já cortou então, Toda essa definição vai sair até sábado A gente está conversando aqui Por questões de, de preview mesmo De palpite
1: Foi é, a reforção realmente isso que você falou Danilo o Bel, teoricamente, até agora, ainda não é jogador do Steelers em 2018, então a gente não pode negociar é um jogador que não é nosso.
0: Ah, peraí, aquele safado não, não foi em Pittsburgh nem pra assinar a tag? Não, ele não se apresentou ainda não. Caralho, bicho, eu vou, eu vou até seguir pro próximo tópico, porque senão eu vou, vou começar a proferir impropérios... <risos> Contra um jogador que eu não quero não quero ofender, eu quero levar destaques. Já que a gente falou desses dois dois homens de ataque, Dobbs e Rudolph, deixa eu puxar também alguns jogadores de defesa. Eu acho que vocês vão querer falar bastante sobre um jogador chamado Matthew Thomas nesse jogo.
1: realmente apesar da grande jogada que o Matthew Thomas fez, na pressão, forçando o fumble, recuperando a bola e correndo 75 jardas, para parar na linha de uma jarda. Mike Tony ficou doido, comentou na entrevista após o jogo, ficou bastante feliz, bastante satisfeito com isso. É, o Matthew Thomas já chegou nesse jogo 99,9% como um lock, fechado já no time, mas ele apresentou algumas dificuldades, perdeu alguns tackles, é, enfim, erros que... um Calouro, é, que não foi draftado, iria cometer e talvez seja bom para dar um senso de realidade de que ele ainda é bastante cru, mas tem um potencial imenso. E só mostrou na grande jogada que ele fez, potencial de ser, quem sabe, futuramente. O um playmaker, um plano de muito longo prazo, mas novamente, nada que acredito vai interferir nos planos dele de não ficar no roça final, até diante da ausência de bons jogadores no nosso depth de inside lineback, jogadores mais consolidados, o Beth Thomas agarrou muito bem a oportunidade e fez merecer muito provavelmente a vaga que ganhou. O Matthew Thomas
2: basicamente oferece uma coisa que a gente não tinha na posição de silent Becker, depois da lesão do Shazier, que era um atleticismo maior do que o normal para a posição. É, o Vince Williams é um cara muito bom, mas não é esse cara atlético. O Bostic não é, e muito menos o, Ma o Mara Kevich e também o LJ Forte. Então, o Matthew Thomas desde o começo oferecia... oferecia esse diferencial pra gente. As atuações dele na, na pré-temporada apenas é, apenas não, né? O fizeram ganhar essa vaga, que é basicamente quase garantida no roster final. E não só apenas porque ele traz algo de novo para a equipe. E sim porque ele teve atuações boas o suficiente para garantir a vaga sem maiores problemas e sustos. Então, é, é esperar o que a gente... é, é esperar coisas boas do, do Matthew Thomas para essa temporada. Não como titular, mas com certeza na rotação. Até porque eu imagino que essa rotação aí de inside linebacker ao lado do Vício Willis vai ser bem forte durante toda a temporada. A gente, eu, eu realmente acredito que nós vamos ver todos os outros quatro jogadores rotacionando ali uma hora ou outra durante os jogos. Vai depender muito da situação, da jogada, da posição de campo, enfim. Vai depender muito do contexto. Então, é esperar pra ver, mas pelo menos o potencial ele tem.
0: Zé vocês têm mais algum destaque dessa partida que vocês, que vocês queiram trazer que vocês queiram levantar para os ouvintes
1: obviamente vale citar muito a grande partida dos dois outros linebackers backups o K.O. Adams e o Ola Fizeram, botaram um ponto de exclamação bem grande na boa pré-temporada que ambos fizeram. O Ola principalmente, terminou com quatro sacks, forçou dois fumbles é, em sacks forçou um esse jogo agora contra o, o Panthers, forçou um contra o Eagles também. É, ele, ambos eles conseguem fazer muito bem a pressão no, no quarterback. O Ola tem um movimento de mãos que a gente já comentou em episódios anteriores, é excepcional, algo que o Dupri não tem, não consegue desenvolver ao longo desses anos já na NFL e o Ola com maestria comparado. Ah, ao que a gente contém hoje no roster é, talvez não seja ousadia, seja até uma realidade afirmar que o Adeni é um dos melhores pass rushs já que o time tem hoje e novamente, assim como o Matthew Thomas é, botou na cabeça McToney que esse, esse menino tem que realmente ficar no roster final enfim, atual situação terceira descida nem que seja só para fazer o pass rush, de fato, está é sua terceira descida para muitas jardas, onde o, o a Blitz será extremamente necessário e será o óbvio. Ele entrar, que era o que a gente esperava que o James Harrison fosse fazer na temporada passada. Que sabe, um jogador um pouco mais novo e que talvez tenha um pouco mais de fôlego, já que o Adenis só tem 20 anos de idade incrivelmente, vai fazer oh. 21 desde algumas semanas, é, incrivelmente ele posta até no Twitter que não vê a hora de completar 21 anos para poder aproveitar a maioridade, lá em Pittsburgh <risos> por enquanto ele não pode aproveitar ainda é, e vai poder comemorar o aniversário nas próximas semanas, provavelmente com um contrato é, de jogador profissional na NFL fez muito por merecer o Keio Adams, de acordo com o Futebol Focus, foi o jogador de Silas e que mais é, botou pressão em cima do quarterback. Apesar de ele ter conseguido sexo, o Keio Adams estava sempre botando pressão lá pelo seu lado. É, rendeu para ele esse título do Pro Football Focus E muito feliz Porque o Adam chegou com certa expectativa a temporada passada Passou um ano machucado Esse ano apresentou é, muito bem Muito bem em forma também E ambos eu sinceramente não vejo como não vão entrar No roster final de 53 jogadores Inclusive, eu motei a bold prediction que eu falei no episódio passado. Eu não me surpreenderia em Kevin Colbert chegar e negociar entre 20 tequila. Não me surpreenderia nem um pouco em isso acontecer nas próximas horas.
0: Lá, Germano, você tem mais algum destaque da partida que você queria levantar?
2: Tenho, tenho sim, é, dois destaques do lado ofensivo, primeiro o Justin Hunter, que jogou muito bem com o Joshua Dobbs, ele solidificou a vaga no roster final para mim nesse último jogo, ele já estaria com a vantagem, acredito eu que já estava quase certo no roster final, antes mesmo desse jogo contra os Panthers, mas... A atuação dele apenas é, Fez aquele ponto final para que ele entrasse Com a sexta vaga de wide receiver é, Jogou realmente muito bem Com o Joshua Dobbs, até me surpreendi E por fim Eu queria também destacar o Tyrant de Buck Rogers, que na minha opinião Jogou bem, teve Boa. Uma recepção longa é, Em vários momentos apareceu Ali pro, pro quarterback como uma válvula de escape Também apareceu bem no jogo Corrido, nos bloqueios, algo que me surpreendeu surpreendeu porque ele não é conhecido por ter esse atributo, mas apesar disso tudo, eu infelizmente acho que ele não vai ficar no roster final, acho que ele não teve tempo suficiente de mostrar muita coisa, de mostrar tudo que ele podia, e pela falta de tempo, acredito eu que o Tomlin vai acabar é, escolhendo ficar com o Grimble de novo, no, no roster dos 53, se o Grimble tiver saudável para a semana 1 se ele ainda não puder jogar, aí são outros 500, mas se ele puder jogar, que é o que tudo indica, acredito eu que a, a peça da boa atuação do Roger nesses dois últimos jogos, tanto contra os Panthers como contra os Titans, é, ele não vai conseguir uma vaga no roster final, mas fica a menção a Rosa.
0: Eu vou, eu vou deixar um destaque aqui, que, entre os que não foram mencionados, os nossos dois offensive tackles, obviamente não foi nem Villanueva nem Gilbert que jogaram, então o Silas botou em campo, Tchuk, Socorafo que é o nosso tackle reserva nesse momento. E, o, e do outro lado, como right tackle, eu acho que ele tinha jogado como left tackle na, na semana passada, ou há duas semanas, Zach Banner, recém-contratado, escolha recente do Indianapolis Colts. Gigantesco, cara. O cara é uma montanha de, de carne, basicamente. E os dois jogaram muito bem. Uh, Chucks ainda teve uns probleminhas de calor, uns holdings esquisitos e tal, mas... Para o, o que deu para ver, enquanto eles dois estavam ali de teco, o Silas
1: jogou muito bem na posição. Interessante você citar o Chucks, porque ele de fato me surpreendeu em toda a off -season. Eu esperava que o Chucks fosse chegar tão pronto assim na NFL, apesar dele estar jogando em nenhum nível que ele não vai encarar caso seja necessário na temporada regular, mas dentro das limitações e dentro do que era esperado desse projeto do Mike Munchak, ele foi muito bem. Teve, como você falou bem, Danilo, algumas faltas bobas de que nos jogos passados não necessariamente ele se jogou contra o Panthers, mas de forma geral eu consideraria a participação dele bastante positiva, acima do que talvez era até esperado pelo próprio... Mac é que a comissão técnica de forma geral. Já que você falou em montanha de carne,
2: Danilo, uma menção honrosa também pro Demacolors que <risos> Toda doutrinou semana agora a, já a linha ofensiva do, do Panthers, apesar de que era linha reserva, enfim, terceira <risos> reserva, mas enfim, doutrinou de novo a linha ofensiva adversária, então falando em montanha de carne, vai uma menção honrosa para ele, que inclusive incrivelmente assegurou vaga no roster final, impressionante. <risos>
1: <risos> Deus Pela Deus. primeira vez na carreira do McLaren Ele assegurou a vaga por mérito Pois é, rapaz Então,
0: já que a gente está conversando aqui sobre elenco final Vamos atualizar aqui As pessoas gostam quando Você dá um palpite E depois ele vai lá cobrar o seu palpite para saber se você tava certo ou não no episódio 79 deste maravilhoso podcast sobre os Steelers, a gente deu o nosso preview do roster final, o 53-man roster que os Steelers iriam levar para 2018. Eu vou mencionando aqui, e obviamente, tem os locks, a gente vai deixar de fora da discussão que virá em seguir. Os três quarterbacks, Ben Burger Landry Jones, Mason Rudolph, tá? Isso não mudou. São esses três os quarterbacks que o Steelers vai levar. Não, não interessa o quanto o Josh Dobbs jogou em toda essa pré-temporada. Os wide receivers, Antonio Brown, Juju Smith Schuster, James Washington, Darius Hayward Bay. Esses quatro eram locks. A gente colocou Justin Hunter para ficar no elenco final. E ele, muito provavelmente, garantiu a sua vaga. E Eli Rogers era o quinto wide receiver, o sexto wide receiver no caso, só que ele passou machucado toda a pré-temporada e muito provavelmente o Steelers deve retirá-lo do elenco final para adição de Ryan Switzer, que foi comentado na semana passada, que foi uma aquisição por troca.
2: Além da lesão, teve a questão da suspensão dele também, né? Por um jogo... Por uso de substâncias ilegais O que, é, o que também faz com que a, a saída dele do time seja mais provável ainda Exato então... é, é,
1: começar, ele, ele deve começar a temporada na Pup List Vai ficar fora por pelo menos seis semanas Independente da suspensão ou né? não Obviamente Kevin Koppers ficou bastante desapontado Com o Eli Rogers que apostou na volta dele ainda é, duvido, viu, que a gente vai ver Eli Rogers Dependendo de como o Switzer Se sair tanto no ataque quanto nos retornos é, esse, é,
0: esse é um ponto que a gente pode Colocar o cara na, na pop list né? Então, running backs A gente tinha colocado quatro Levin Bell, James Conner Os dois garantidos Fitzgerald Toussaint, na época a gente tinha Tinha certeza que ele ia acabar ficando pela questão de Special Teams, mas já discutiram na semana passada a aquisição do Ryan Switzer deu uma chacoalhada nessa vaga dele. Então acabou virando uma disputa tripla por duas vagas. Fitzgerald Toussaint, Steven Ridley e Jalen Samuels. Quem é que deve ficar com as duas vagas de running back?
2: Rapaz, eu não sei nem se são duas vagas, viu? Eu, é, enfim. eu tenho pra mim que vamos levar só três. Em geral, <risos> é,
0: em geral essa, essa vaga aqui é pra, tipo, sexto wide receiver, quarto running back, quarto tight end. Desses, você escolhe dois. Mas quem é. vocês acham que vão dois, vai um só desses caras? Quem é que, quem é que tá na frente? nessa ordem de escolha aí?
2: Bom, na minha opinião, eu acho que só vai um. Vão ser três running backs no roster final. E eu continuo com a minha opinião do podcast passado, que o Tussan é, garantiu essa vaga, ainda mais depois desse último jogo. Não exatamente por méritos, assim, o Tussan jogou pouco, teve seus méritos enquanto jogou, principalmente é, sendo, fazendo bloqueios no, no ataque, né? fazendo pass block, para o quarterback ter mais tempo para fazer o passe. É, block muito bem o, o blitzer da, da equipe adversária, é, mas principalmente por demérito do Sênior, que não jogou bem, na minha opinião. Então, acredito eu que depois desse último jogo, já tinha essa opinião, mas depois desse último jogo, eu tenho pra mim que o, o Tussan ganhou a vaga sem maiores problemas.
1: Eu discordo de Germano, não acho que o Tussan tenha essa tranquilidade toda, eu não botaria o Tussan no roster final hoje. Uh, o Toussaint tinha um, um diferencial para ele Que a gente nunca entendeu também porque diabos ele retornava a chutes <risos> é, Com a chegada do Brian Switzer Pra mim ele não vai ficar E se ficar É só para esquentar o lugar do Bell Até o Bell decidir aparecer Quando o Bell aparecer, a gente vai ter que cortar alguém E o Tussan vai embora Então o Tussan pode comemorar, talvez, realmente, uma vaga A gente acaba indo com quatro nomes Porque eu não acho que o time vai se desfazer Do Jalen Samuels Eu acho que ele ganhou muitos pontos No jogo 3 da pré-temporada Até por isso, eu não acho que o time Tenha um envolvido tanto assim no game plan pro jogo contra o printers nessa quarta partida. Ele. <mimitCare24> ele correu apenas duas vezes e se conseguiu nenhuma jarda. É, ainda teve um lance que ele, inclusive, bloqueou muito bem para um. Um eu não lembro agora. Não, um bom um, passo um, 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 não lembro agora se foi pro Dobbs ou se foi pro Rudolph Eu realmente não tenho eu, eu acredito ter sido pro Dobbs. Porque foi. É, entre, foi no início pro. Um, não lembro, mas enfim, eu tenho dizer que foi pro Dobbs ele bloqueou muito bem pra uma grande jogada dele então não vejo o tusan realmente com essa tranquilidade que o Germano falou
0: mas eu também, também coloco o Samuels com uma chance razoável de, de chegar nesse roster final é, a gente colocou o Roosevelt Knicks como fullback, esse tá muito mais do que garantido para o um roster final do Steelers Três tight ends, Vance McDonald, Jesse James e Xavier Grimble, ou como o Caio definiu muito bem, os três patetas. Grimble tá com uma lesão, Jesse James machucou as costas, Vance McDonald também tá machucado. Bucky Hodges viu muito tempo em campo do, nessa última partida. Acho que foi Hodges e é o Faraó que, que jogaram como tight end, não é isso?
2: É, isso, os dois. é isso?
0: Algum dos dois tira a vaga de um dos três que a gente colocou no elenco? Infelizmente não.
2: Na minha opinião, infelizmente não. Pelo que eu falei em questão do Rogers, eu acho que ele não teve tempo suficiente para é, se destacar é, ao ponto de tirar o Grimble. Porque, até porque o Grimble já é veterano da equipe, né já tem pelo menos duas temporadas que eu lembro. Então acredito eu que na dúvida o Tomlin Tom vai escolher ficar com um cara mais veterano o cara que ele já viu atuar é, Na temporada regular Então acredito eu que por causa de falta de tempo E de oportunidade O, o, o Rogers acabou não conseguindo tirar Essa vaga do Grimble
1: Eu... <coughs> o Mike me surpreendeu O Gerrano falou bem sobre ele Ele saiu muito bem nos bloqueios Ele teve experiência como um quarterback no colhe de futebol tá com tá ainda agora se aventurando pela liga ele garantiu pelo menos a vaga no practice squad do time isso eu não tenho a menor dúvida talvez se a gente tivesse uma consistência maior na posição de e se eu digo tanto o jesse james quanto o wes mcdonald o mcdonald tivesse treinado grande parte da pré-temporada tivesse participado dos treinos e tudo mais isso causaria uma estabilidade maior para a posição com ele e com o Jesse James, é, a gente poderia até ver talvez uma briga maior do Buck Rogers com o Xavier Greenball. Sem isso, muito difícil. Muito difícil que o Silas vá apostar em um cara que não tem nenhuma recepção na vida na em um jogo de temporada regular na NFL. E eu continuo mantendo minha opinião. Não me surpreenderia em nada o Silas estar tá com o radar bem ligado a essa posição. Durante tantos os cortes que já estão acontecendo pela NFL.
2: Só uma última ressalva. É, eu dei a minha opinião. Imagino que o Ricardo também deu a dele. Levando em consideração que os três... No caso, o McDonald, o Jesse James e o Grimble... É, no caso, que eles estejam saudáveis para o começo da temporada regular. Se, se um deles... Se o Grimble, por exemplo, não puder jogar... Aí eu não tenho dúvida que o Roger, sim, vai entrar... E depois aí o Tomlin vai decidir se ele vai cortar um... Enfim, como é que ele vai fazer. Mas se os três estiverem tiverem saudáveis... Acredito eu que não vai haver mudança nesse ponto
1: uh, Levo em consideração o cenário Que o uh, um noticiário Que o próprio Mike que o time passa né? Tanto o Tony quanto o Colbert Estão plenamente confiantes que os três Vão estar tá saudáveis e disponíveis o jogo contra o Cleveland Browns
0: Muito bem, Minha ofensiva A gente não tem nem o que discutir Todos os oito que a gente colocou no outro episódio Devem se manter para esse próximo Salvo grandes surpresas Então Villanueva, Gilbert, Matt Pfeiler e Chuk Socorro como tackles. De Castro, Foster e BJ Finney como guards. Marques se como center e isso fecha o nosso ataque. Linha defensiva. Sefo Javon Agrave, Cam Hayward, Tyson Alualo, LT Walton. Esses cinco estão fechados. Não imagino que vá ter mudanças aqui. A gente colocou Fraser, nossa escolha de sétima rodada como como um jogador que ia chegar ao roça final, porém, Germano já, já relembrou nos últimos dois episódios o sucesso que Dema McCullers fez nessa pré-temporada, ele deve tomar essa vaga como segundo no, segundo defensive tackle, assumindo efetivamente como nose tackle do time, já que Hargrave tem uma função de defensive tackle mais de pressão do que de bloquear corridas, bloquear gaps como é o Nos Tecos de verdade.
2: Cara, se o McCulloch continuar a fazer na temporada regular o que ele fez nessa pré-temporada, ele é o Comeback Player of the Year, sem dúvida <risos> alguma.
0: Belíssima é previsão de mundo. Impressionante. Bem,
1: bem. Eu, eu tenho o um palpite usado para essa posição. Opa! Gostou, o McCulloch, obviamente, já está. É, eu, tenho uma, eu, eu fico com a leve sensação que o Lavor Hux jogou muito bem, a gente não uhum. está não do Lavo Hux, mas jogou muito bem contra o Panthers ontem, possa vir a roubar o lugar do LT Walton, que não mostrou muita coisa no, na pré-temporada. Tava meio que aquele negócio, a gente fala do, do LT Walton, é o, é o típico jogador meio que default, é padrão, a gente. Fala a ele esperando, tendo a certeza que ele vai estar tá lá no roster final, porque já foi o backup de outras temporadas, mas, sinceramente, o LaVon Hooks, pelo que mostrou no, nesse último jogo de pré-temporada e pelo que ele treinou também durante, essa, durante o training camp, é, tem chance, sim, de roubar o lugar do tio Walton. Acho que o Alti Walton seja um lock. Hoje não. O Walton pode estar dormindo de hoje, de hoje para amanhã, um travesseiro pesado, um telefone desligado para não receber ligação. Do McTony convidando ele até em cá, até instalações vestidas. Concordo, Ricardo,
2: concordo. Eu acho que o Hooks pode sim tomar essa vaga. Muito bem lembrado. Inclusive, o Lavon Hooks é um dos agenteados do Caio, né? Então, um grande Verdade. abraço para o nosso amigo Caio Melo, que ficou babando pelo Hooks durante o jogo.
0: <risos> é, vamos prosseguir aqui para o nosso corpo de linebackers. De outside linebacker, a gente já tinha TJ Watt, Bud Dupree, Anthony um e, e tava uma disputa para uma quarta posição entre Wola e Kion Adams. Vocês acham que os cinco vão entrar para o elenco final? Não tenho a menor dúvida. Sim. Fechamos em cinco. Então fechamos em cinco, não tenho o que discutir. Uh, Vince Williams, John Bostic, Tyler Matakevich, LJ Fort, eram quatro inside linebackers. A gente mantém, então, quatro inside linebackers. Alguém vai sair de outro setor, mas mantém quatro.
2: Rapaz, sei não, sei não... Não me surpreenderia ficarmos com quatro... Mas também não me surpreenderia irmos com cinco... E eu falo isso pelo seguinte... É, tirando o Vince Williams, como eu falei mais cedo... Ah, os outros quatro jogadores... É da posição, Bostic, o Matakiewicz o Forte e o, e o Matthew Thomas, é, eu acho que nenhum deles ali se destacou muito mais que o outro, eu acho que todos estão no mesmo bolo ali, cada um tem suas qualidades, seus defeitos, enfim então, talvez o Tomlin queira levar os cinco porque, pra de, sei lá, depois do, no, no, no restante da temporada no decorrer da temporada é, ver quem é que tá jogando melhor e cortar quem, tiver, quem não estiver jogando mas eu não me surpreenderia se fossem os Cinco não E eu acho que numa disputa para ser quatro eu, eu escolheria o Matthew Thomas No lugar do L.J. Forte Acho que o L.J. Forte acabaria rodando
1: Eu comparo todas as outras Eu acredito que a gente vai levar cinco em linebackers E aquela questão dos running backs Que a gente vinha comentando se seriam quatro ou três A gente levaria três, a, três lá e, e cinco em silent backers O um Mata Apesar de não corresponder às expectativas das apostas que o Kevin Kubert fez para ele durante toda a off-season Ainda é um ativo Muito importante No Special Teams é um dos, é, Foi capitão do Special Teams Ano passado Um dos jogadores mais bem Avaliados, mais bem ranqueados é, Pela liga no Special Times, e a gente sabe como isso importa. Já bateu muito na tecla em outros episódios. Muito difícil que Denis Smith vá se desfazer dele. Então, eu acredito que a gente vá com 5, sim. E se alguém vier a sair, seria o Meldi é Forte. Eu acho muito difícil. O Meldi Forte fez uma pré-temporada bastante
0: sólida. Rapaz, tá, tá começando a ficar complicado essa, essa quantidade de elenco aí. Mas vamos, vamos adiantando. Uh, cornerbacks eu acho que a gente vai manter todos os seis. Art Burns, Joe Hayden, Cam Sutton, Corey Sensible, Mike Hilton e Brian Allen. Só que se a gente adicionar um quinto outside linebacker e um quinto inside linebacker, a gente vai ter que cortar o quarto running back e provavelmente um sexto cornerback.
2: Não, Danilo. Se a gente botar cinco, botar dez linebackers no total, entre inside e outside, Isso. É, basicamente a gente só teria que levar quatro safeties. Pode ser também. É, Não, mas a gente tava 3. com um, que já dá Um safety e um running back. Ah, Cidão? Ah, sim, é, é sim, é isso mesmo. É porque na a minha gente, cabeça a gente só leva três, então pra mim já não tem. É. Pra
0: mim então, três tá. running backs. Então três running backs quatro safeties, aí fecha a conta, pode. Então são esses seis corners, acho que não tem não tem nenhuma surpresa, não deve ter nenhuma surpresa nesse setor. Aliás, vale mencionar algum desses jogadores, e provavelmente a gente tá falando de Ken Sutton para baixo. Pode pintar como moeda de troca pro Steelers? Pode sim, Com
2: certeza. Pode sim, o... Ricardo, sei não, viu? Continua, Porque...
0: continua na torcida.
2: Rapaz, eu, eu, eu acho que não Pelo simples fato Pelo simples fato de que é, para o Sensable virar vir moeda de troca Teria que ter alguém pro lugar dele E simplesmente Depois desses seis Eu não sei nem o nome de outro cornerback Que tivesse no, na equipe Eu lembro de, vagamente de um Assim do... Mas a gente... Mas a gente precisa
1: manter seis cornerbacks No roster?
2: A não ser que fosse A não ser que em vez de seis Fossem cinco cornerbacks E cinco safeties Mas... Correto Exatamente cornerback não tem.
1: Não, o cornerback a gente levaria os cinco. Burns, o rei o um Hilton, o Santos e o Brian Allen.
2: É, realmente, por esse lado, se for para levar mais um safety, faz, tem, faz um certo sentido. Faz um certo eu sentido inteiro. mesmo.
1: Eu se, fosse, eu, se fosse Kevin Colbert, estaria ligando pela liga, oferecendo o Sensible. Ele, assim como é o tio Walton, é esse jogador default, mas a diferença é que o Sensible já tem muita experiência na liga. E... Ainda foi é o único jogador desse, desse
0: estilo. Verdade. Na o William Gay tá lá garantidíssimo no, no, no New York Giants, né? veteranaço. É, um abraço gente... pro William Gay. Um abraço oh, pro grande, William Gay. grande abraço pro William Gay. Muito obrigado pelos seus serviços. Para safety, a gente tinha colocado cinco: Morgan Burnett, Sean Davis. Terrell Edmonds, o Nat Burry e a disputa final entre Jordan Dangerfield e o calor Marcos Allen. Como a gente vai levar quatro safeties essa disputa final não existe, a gente fica com os quatro Locks anteriores. Rapaz! Rapaz.
2: que Burry é Loki, não. Achava também ele
0: lock Eu
2: também nunca achei.
1: Eu, eu, eu acho achava, que ele era, o ele foi cara. trazido para
0: a posição de, para a posição do Robert Golden, que era o especialista, só.
1: Exatamente, eu também achava ele Lock, mas ah. ta, talvez, talvez o Marcos Allen possa ter botado um pouco de pressão nele depois desse quarto jogo de pré-temporada. O, o Nate ele. Pecou feio em uma jogada contra o Packers Ele não apresentou velocidade E a gente sabe como o Mike Tomlin preza Por ter uma unidade veloz E eu acredito que o Marcus Allen Tenha uma vantagem Com relação a isso Acho muito improvável que O Ben não fique é, No roster, eu acho que ele Tem tudo, chegou com tudo para realmente ficar No special teams, mas O Marcus Allen pode Dormir não, com Esperança de que ele possa ficar assim no roster final. Olha só.
2: Rapaz, pra mim, sinceramente, eu tô pendendo mais pro Dangerfield, viu? Pra mim, eu tô pendendo mais pra ele. É um cara que tem mais experiência do que o, o Tucker, ou que o Tucker, que o Marcus Allen, claro. Afinal de contas, o Marcus Allen é, é calouro. Mas é, eu tô pendendo mais pro Dangerfield, pela experiência dele, por já ter atuado aqui nos Steelers, até em temporada regular, então... É, diante das más atuações do Do Nat Burry Eu acabo pendendo pro Dangerfield Mas eu acho que essa aí é assim Pega os três, joga para cima E pega um na sorte Essa aí eu não tenho, não tenho também como utilizar Critérios específicos para dizer que um foi melhor que o outro não Eu realmente acho que isso aí tá só na cabeça do Tomlin É... não tem como saber Mas se fosse para apostar eu apostaria no Dangerfield
1: O Dangerfield acho que se queimou um pouco Ontem ele cometeu duas faltas No jogo Sabe como o Mike Tony preza por isso. Então, se tiver um jogador que tá atrás hoje com relação ao B.R. e o Marcos Allen, não tenho a menor dúvida. Acho que o está... Tava... Esse ano ele tá um pouco atrás e vai ser aquela eterno looping de Jordan DeField ficando no practice squad do time. Quantos anos é ele se vê esse cara já tá no practice squad do time? <risos> Três anos? uns um cinco, eu diria. É, muito tempo que o Field fica nessa de... Temporada, aí vai para esse squad, e alguém se machuca, o DG Field é levado, aí a pessoa volta, o DG é cortado, passa o período de waivers, volta para volta esse squad. E assim vai seguindo a carreira dele na NFL.
0: Tá melhor que a gente. <risos> então, né? Bom, vamos fechando o nosso roster, os três special teamers. Long snapper Cameron Kennedy, o kicker de contrato novo Chris Boswell, e o Panther, que hoje tá Jordan Berry, foi o que a gente colocou lá no episódio 79. Esse ainda tá uma interrogação, essa pré-temporada colocou uma, uma interrogação em cima dele. Se pode ser Jordan Berry, se pode ser Matt Wiley, que é quem já tá no Pittsburgh Steelers, se pode ser algum que tenha sido cortado, eu não sei, mas... Se tem uma vaga não, que tá aberta eu... no Steelers, a gente pode dizer que é a dele.
1: Concordo plenamente. E Matt Wilde também não acho que seria a resposta para nossos problemas, não. Eu não duvido que no sábado, quando anunciarem, esteja o Matt Wilde lá. Mas o Matt Wilde não vai chutar o ponte da semana 1 da pré-temporada. É. é só por Steelers ter tempo para assinar... Com outra pessoa, a gente havia comentado em episódios anteriores sobre o duelo de lá no Houston, Texas, que o rookie Trevor Daniel ganhou a disputa e o Texas vai cortar o experientíssimo Shane Leclerc. O Danilo até trouxe dado importante que ele é um os últimos contratos dele. Ele foi bem barato, bem em conta e mantendo esse padrão, seguindo esse ritmo de contrato, Shane Lecla, seria uma baita de uma contratação a essa altura da, da temporada e iria nos ajudar demais com relação a trabalhar muito melhor a posição de campo. Não dá para ter confiança no Jordan Berry. Ele é muito inconsistente, velho. Ele dá Ai, um chute não. absurdo depois dá um chute que pode custar uma partida. A gente não pode viver
0: com isso. Ainda que Shane Leckler já tenha seus 42 anos, né? Melhor, melhor
1: que... que é... <risos> A perna, tá melhor no... que, a perna melhor que. Jordan Berry. Infelizmente, para Shane Leckler,
0: a camisa 9 dos Silas não está disponível, né? Está com The Wizard of Boss. Então é isso. Essa é a nossa atualização de, de palpite de elenco de 53. Provavelmente a gente vai errar tudo que a gente, um monte de coisa que a gente disse aqui, mas fica aí o registro. Encerramos a pré-temporada, depois desses quatro jogos. Caralho, qual foi a nossa campanha na pré-temporada? Foi 2-2? 3-1? Um, eu perdi. Nem perdi completamente. 3-1, né? 1. A gente só perdeu pra, pra Green Bay. Isso. Perfeito, então ganhamos de Filadélfia, Tennessee e de Carolina, perdemos para Green Bay, uma campanha 3-1 na pré-temporada, nada disso importa, o que vai valer agora é temporada regular, é futebol americano de verdade, como diz o outro. Neste domingo, dia 9 de setembro, a gente enfrenta o Cleveland Browns, pela semana 1. Um. E antes que a gente dê o nosso preview para a partida, a gente recebeu como recebeu um áudio de um convidado, o Roberto Dantas, lá do podcast Dog Pound Brasil, que falou sobre as expectativas do Browns para esse jogo. Você vai ouvir agora.
3: E aí, pessoal do Black and Yellow Brasil, aqui quem fala é Roberto Dantas de do Dog Pound BR, sou torcedor do Cleveland Browns e vou falar um pouco do Browns, né? A perspectiva da gente para esse jogo aí. A perspectiva, francamente, é de uma vitória e aí os torcedores do, do Steelers provavelmente vão ficar contrariados em relação a isso mas a gente está realmente diferente em relação aos outros anos, talvez seja a primeira vez que o Browns seja de fato um time competitivo com um quarterback que pelo menos consiga garantir um mínimo de competitividade e aí vocês vão dizer ah, vocês estão falando isso desde 99 de fato o Browns precisa se provar em campo, o Browns precisa sair dessa situação de leão de precisam porque ano passado foi 4-0 e 0-16 na regular. Mas o time melhorou em todas as posições. Hoje o time tem um quarterback titular saudável, regular, que é tem um quarterback reserva, que é o Baker Mayfield, a, a primeira escolha do draft. Se você pegar o corpo de cornerbacks A gente tem E.J. games a gente tem denzel Ward, a gente tem T.J. Carey, a gente tem Brian Boyd -Hum, a gente tem é, Terrence Mitchell Que modificou completamente A secundária Nos safes, a gente tem Demarius Randall A gente tem o próprio jabril Peppers E aí se a gente for a parte ofensiva A gente tem a chegada do Todd Haley Que eu sei que a maioria de vocês não gosta Mas que se comparado Com o que era o rio Jackson utilizando das duas funções de OC e HC ao mesmo tempo, bicho é uma melhora astronômica a gente tem o David Njoko que é um Tyrene muito interessante é um cara muito talentoso, muito físico uh, no wide receiver a gente tem Josh Gordon voltando a gente tem o próprio Jarvis Landry a gente tem Antônio Callaway a gente tem Rashad Higgins que fez um, uma grande precisão até agora então é... Uh, Corpo de corredores, a gente tem o Duke Johnson, que pode ser o wide receiver também, a gente tem o Nick Chubb, que é de Jorge, a gente tem o Carlos Hyde, que fez boas temporadas no 49ers. Então é um time que, para onde você olhar, você vê melhora, para onde me você olhar, você vê uma organização. E a gente aposta no que? No Pittsburgh, no Steelers, sem o Livian Bell a 200%. Vale salientar que no tenebroso time do ano passado Foi uma vitória apertadíssima dos estilos no jogo 1 Por 21 a 18 Com direito a deixar o Kaiser Indo relativamente bem O que sabe-se que foi meio raro Então galera A perspectiva do Browns é de que O upset vem A primeira vitória vem Não quer dizer que vai ser um grande ano Mas É um ano diferente Abraço
0: então vamos lá, a gente ouviu o, o áudio do nosso convidado, vamos dar os nossos previews, um matchup para cada um, como a gente já vem fazendo no, nos últimos episódios de temporada, né? Para Pittsburgh Steelers em Cleveland Browns é, no domingo, o que para gente é uma da tarde, horário de Recife, né? A gente ainda duas tá nessa de uma. Horas. Horas, de duas horas da tarde, é. Eu me perdi completamente no horário de verão. Duas então... horas RRT. Isso, duas horas da tarde, duas horas da tarde do domingo. Um matchup, Germano Coutinho.
2: Rapaz, vai ser muito interessante ver o pass rush dos Browns contra a nossa linha ofensiva. O Myles Garrett parece que só melhora o Emmanuel Okba também é um jogador bem interessante E além dessa Questão do, desses dois jogadores que eu citei Existe Uma pequenina possibilidade Do Callum Mack ir Para Cleveland, coisa que eu duvido Bastante, assim, eu disse que é uma pequenina Possibilidade, mas existe Afinal de contas os Browns têm é, Todo o capital do mundo em questão de picks e também em questão de cap Então se tem, eu acho que se tem um time Atualmente que poderia fazer essa troca Com os Raiders, seria o Cleveland Browns De novo, realmente eu duvido que aconteça Mas, enfim, né é, Se isso acontecer, meus amigos, estamos lascados Simplesmente, porque não vai ter como segurar, não <risos> Mas se isso não acontecer Que é o que eu espero O pass rush dos Browns contra a nossa linha ofensiva Vai ser um debate bem interessante de ver Ainda mais nas extremidades Com o Miles Garrett e o Ogba Contra o Alejandro Villanueva E o Marcus Gilbert
0: tá, Ricardo, um matchup Para essa partida entre Steelers e Browns
1: com uh, a permissão do nosso querido host, eu gostaria de falar dois matchups, se ele permite. Você é que manda, cara. Muito obrigado. É, do mesmo ritmo que o Germano falou do matchup, do pass rush do Browns contra o Pass Rush, contra a linha ofensiva do Steelers, eu vou falar o inverso agora. O nosso pass rush, os nossos linebackers contra os Tekos do Browns. A gente sabe que ano passado a gente consagrou o Deion Kaiser na verdade consagrou nossa defesa bastante, <coughs> consagrou nossa defesa bastante, conseguimos muitos sex, muitos sacks mesmo nos dois jogos contra o Browns. Foi um dos principais motivos para a gente conseguir quebrar o recorde das história da nossa franquia, podemos dizer. Então vai ser interessante agora ver o free jogando do lado oposto indo para cima do Joel Bitonio que o left tackle do Browns nessa temporada e vê o TJ Watt indo para cima do Chris Hubbard, nosso querido ex-jogador, tá agora lá em, em Cleveland. Uh, acredito que uh, a gente vai ter que esse jogador vai ter que ter muito sucesso para a gente ter uma vitória um pouco mais tranquila por muitos anos de Cleveland teve um tem um recorde uma campanha bem respeitável contra a esses cap... calouros justamente porque botava pressão em cima deles, o mundo caía em cima deles, e eu não acredito que o Keith Buckley vai fazer algo de muito diferente. Porém, entramos aí no segundo ponto que eu queria falar, que é justamente ter o Todd Haley chamando jogadas pelo, pelo, pelo Browns. A gente critica muito o Todd Haley eu não sou um dos maiores entusiastas dele, mas eu sei reconhecer perdão Eu sei a reconhecer Algumas coisas que ele implantou No nosso time que teve sucesso Foi principalmente esse ataque de and Dunk Esse ataque de bolas rápidas Para os wide receivers é, Conseguirem co percorrer muitas jadas Essas bolas no meio E a gente sofreu com isso Principalmente no jogo contra o Packers A gente levou mais de 50 pontos Foi um ataque muito de and Dunk Naquela partida Justamente com o DeSean Kaiser e o Brett Huntley e tenho certeza que o Todd Haley Vai explorar muito isso Vai ser passe curto Para o Doug Johnson, passe curto Para o Carlos Hyde também, check down Eles vão ter espaço para correr Se a gente perder tackle, pelo volume que a gente perdeu Na temporada passada E no jogo contra o Packers A nossa situação fica bastante Complicada, não acho que isso pode, Possa vir custar muito nossa vitória Eu acho que a gente vai vencer mas vai ter uma pressãozinha assim, a gente vai precisar estar tá muito ligado nisso, vai ser muito passe pelo meio vai ser muita crossing route vai ser muita slant, passe rápido e se Ari Burns principalmente continuar com a mania que veio a temporada passada e dar um cuxo de 10 jardas a gente vai levar a bola não vai ter gente para ter um contato de imediato para derrubar o jogador adversário e novamente a gente pode se der muitas jardas e pode se complicar, vai ter que ser bem e bem vindo ao resgate, como sempre, então estou bem preocupado, sim, e curioso ver como é que a defesa vai se portar e ver como é que Todd Haley vai armar esse plano de jogo, a gente sabe... Pelo outro lado, ele também sabe muito bem como é que Todd Haley escapa muitas vezes do óbvio. Ele sabe que a nossa defesa só fica contra isso e ele provavelmente vai ignorar isso vai querer ficar soltando bomba toda hora, forçando o braço lá do seu quarterback em vão. E por aí vai, e a gente vai ter uma vitória tranquila. Tá, deixa eu trazer um
0: matchup e aí você. Ah, não, você já, você já disse os dois, né? Era com o nosso pessoal, e com o Todd Haley também. É. Correto. O matchup que. O match me dá alguma preocupação, é o quarterback do Browns, qualquer um dos dois na verdade, tanto o Tyrell Taylor quanto o Baker Mayfield, junto com o Jarvis Landry, é o wide receiver de slot deles, contra o nosso time de, de secundária. Me dá um, dá um pouquinho de preocupação um wide desse nível, eu não sei o que, é que o Steelers está aprontando, especialmente em cobertura no meio do campo, então, aliás, eu coloco mais um jogador nessa, nesse, nessa parte do Browns, não só o Jarvis Landry com o slot, mas o David Njoko alinhando como o Tyrande, vindo pelo, em rotas pelo meio também, é uma preocupação que o Ricardo já, já mencionou bastante crossing routes, digging e tal, isso me preocupa um pouco também. Então, vamos lá. Vamos encerrar esse programa, finalmente, vamos para as considerações finais. Germano Coutinho, por favor. A minha consideração final é que eu ainda estou atônito
2: pelo fato do Demacolors é, ficar no roster <risos> final. É, é, é isso. É, realmente, eu até hoje, eu não entendi muito bem. É, mas, enfim, isso só vai ajudar o time, né? porque é um cara que se ele chegar no potencial que eu imagino que ele tem, ele pode ser um, uma peça muito dominante pra gente. Ainda mais agora que é, o, o Carl Dunbar, que é o nosso novo técnico de lenda defensiva, já falou que quer atuar é, com dois com dois defensive tackles, né? Com dois, basicamente dois novos tackles. Ele disse que já quer atuar desse modo. Então, isso abriria vagas para o Cam Hayward ir pelo meio, como ele já tem feito muitas vezes. E também para vermos é, mais do Dan Curls em campo, mais do Hargrave em campo, enfim. Vai ser uma temporada bem interessante nas trincheiras para gente. Então, fiquem de olho e não se surpreendam se vocês virem um certo camisa 93, uma montanha de carne, devorando os adversários, porque ele tem feito isso na pré-temporada e, ao que parece, vai continuar fazendo isso na temporada regular. Mas, de novo, só quem ganha é o time, então vai, Macalas!
0: Ricardo Rezende, despeça-se da nossa audiência para essa semana
1: como falei no Twitter, eu gostaria de agradecer a, a interação de todos a toda a participação que vocês tiveram conosco ao longo de todo o off-season todo o processo de draft todo o training camp, toda a pré-temporada é bastante legal fazer esse trabalho junto com vocês a gente bota um ponto final em mais uma off-season do Steelers com a sensação de dever cumprido e de ter feito a melhor cobertura possível sempre para vocês. Reforço o convite para continuarem conosco ao longo agora todas essas semanas de temporada regular. O buraco agora é muito mais embaixo e que a gente só vê parar esse expresso de empolgou lá para fevereiro com mais um título Super bom. Um grande abraço.
0: Exatamente. Se você, amigo ouvinte, quiser nos acompanhar nessa jornada rumo ao sétimo título, você vai acessar famosanet.com.br barra Black Brasil, conferir todo o nosso arquivo de podcasts, as colunas que o José, José Santos Lopes está publicando semanalmente, tem muito conteúdo sobre o a publicado para você. Está só te esperando. Você segue também no Twitter, no Instagram e no Facebook. É a atualização relâmpago da notícia. A velocidade da notícia toda está por lá nessas redes. É o melhor lugar também para você entrar em contato conosco e não deixe de dar a sua avaliação na sua rede de podcasts preferida no, preferencialmente no iTunes deixa cinco estrelas para que a gente chegue para mais e mais amigos do esporte torcedores do Pittsburgh Steelers a gente se vê agora em termos de jogo Steelers Football em, no domingo dia 9 do 9 Pittsburgh Steelers em Cleveland Browns domingo duas da tarde sem transmissão da ESPN você pode obviamente assistir esse jogo no NFL Game Pass tá disponível. Você tem, tem agora um novo plano Follow Your Team. Você assina lá para ver só os jogos do Pittsburgh Steelers durante a temporada regular. Então, recomendo bastante que você o faça. A experiência que a gente tem tido, pelo menos eu e o Ricardo, tá maravilhosa. Eu tenho zero reclamações para fazer sobre o, o NFL Game Pass. Recomendo bastante. Então, assina o Game Pass para acompanhar todos os jogos de Steelers. Nos vemos na semana que vem, já com a, a temporada da NFL rolando. Um grande abraço a todos.
3: Yeah. Uh -huh, you know what it is like a yellow black and